0: plushcare.com slash weight loss X fan des 60s petite baby doll Comme tu dansais bien le rock and roll X fan des sixties où sont tes années folles
1: C'était une ex-fan des 60s, chanson composée par Serge Gainsbourg, sortie en 1978 pour son amour d'alors, Jane Berkin. Jane Berkin, vous le savez, qui nous a quittés à l'âge de 76 ans. On est forcément un peu triste ce soir. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Alexandre Devecchio, bonsoir. On pense à Charlotte Gainsbourg, on pense à Lou Doyon. Et on garde tous en tête des images de Jane Berkin. Quelle image vous vient ce soir, Julien
2: ouais, J'en ai beaucoup parce que c'était une femme de caractère, c'était une femme d'engagement, c'était une femme très gentille, très sympathique. Très agréable, très respectueuse des gens, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec elle, mais toujours attentive aux autres, posant des questions et cherchant pas à s'imposer. Je veux dire, j'ai connu pas mal d'artistes, etc. Elle était, elle était très simple. Et donc, euh, oui, c'est un, c'est un moment qui s'en va. C'était une partie de notre histoire. On a vécu pour beaucoup d'entre nous avec, avec elle, avec tout ce qu'elle tout ce que c'était. Et donc, si vous me permettez, je vais avoir un petit mot pour Charlotte et Yvan, parce que je c'est les ai un peu personnellement. Et je sais que ce soir, ils sont tristes et leur dire qu'on est avec eux.
1: Alexandre, quelle image vous gardez pendant qu'on va voir les images de la piscine Moi, c'est l'image qui m'est venue assez c'est naturellement.
3: Les images avec, avec Gainsbourg, mais je crois que c'est un style, surtout. Elle a inventé un style, un accent, euh, également une forme... Euh, d'élégance féminine nouvelle, plus, euh, plus moderne. Et puis euh, une Britannique qui choisit la France, euh, il faut lui dire merci, c'est plutôt, euh, plutôt rare. On elle est, elle, elle, elle est venu à incarner une partie de euh, euh, notre pays. Donc, euh, euh, donc voilà, que les, les souvenirs d'une personne sympathique, en tout cas, et qui, qui moi, je ne la connaissais pas, mais qui avait l'air gentille. Hein. Emmanuel Macron
1: rend hommage à une artiste qui chantait les plus beaux mots de notre langue, alors qu'on voit ces images formidables de, de la piscine avec Romy Schneider, avec Alain Delon, et donc forcément avec Jane Birkin. Voilà pour cet hommage et, et les mots du chef de l'État. On va parler pendant toute cette première partie, messieurs, de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il est au cœur d'une nouvelle polémique qui euh, s'est déclenchée il y a quelques, quelques heures maintenant, puisqu'il a qualifié le président du CRIF, Jonathan Arfi, Conseil représentatif des institutions juives de France, je le rappelle. Et il dit que le président du CRIF est d'extrême droite. Vous voyez son tweet. « Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rave des juifs par la police française pour me prendre à partie abjecte l'extrême droite » n'a plus de limites. Je vous raconte ce qui s'est passé. Effectivement, aujourd'hui, Jonathan Arfi a, a rendu euh, hommage aux Juifs qui ont été euh, déportés, raflés pendant la rave du veldive et il a déclaré euh, la chose suivante, ça c'est sa réponse euh, au tweet euh, de Jean-Luc Mélenchon, mais un peu plus tôt dans la journée, il déclarait en se nommant insoumis, il prétend d'incarner une forme de résistance, mais de quelle résistance parle-t-on lorsque les insoumis sont incapables de s'affranchir des ordres de leur chef lorsqu'il se compromet loin du pacte républicain Jean-Luc Mélenchon, qui qualifie donc, pour lui tout le monde est d'extrême droite sauf lui ce soir, tout le monde est d'extrême droite sauf lui, et donc il l'a qualifié, le président du CRIF, d'extrême droite. Julien Drey, vous qui avez bien connu dans une autre vie Jean-Luc Mélenchon, quelle est votre réaction ce soir
2: Attristé parce que je connais un petit peu Jonathan Arfi, je l'ai connu quand il s'occupait des organisations de jeunesse, il s'est particulièrement engagé à l'époque aux côtés notamment de SOS Racisme, avec une fidélité sur ces combats-là incontestable. C'est un jeune président euh, euh, du CRIF, c'est un garçon plutôt modéré, ce n'est pas, c'est pas un garçon excité, c'est un garçon qui réfléchit. Euh, le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne se rend pas compte qu'une grande partie de la communauté juive, aujourd'hui, euh, ne comprend pas ce qu'il fait, ne comprend pas la manière dont il se positionne, ne comprend pas ses déclarations. Et lui, il a décidé que la communauté juive, de fait, était d'extrême droite, qu'elle était fasciste, etc. C'est facile. Peut-être qu'il ferait bien de se poser des questions. D'autant que j'ai connu un Jean-Luc Mélenchon qui, sur ces questions-là, était plus intransigeant qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous dites qu'il a énormément changé de discours. A, je peux vous dire que radicalement. Les, ceux qui dirigeaient la communauté juive de Massy, par exemple, pourraient vous raconter l'engagement de Jean-Luc Mélenchon aux côtés de la communauté et qui est parfois même très intransigeant dans la défense même de l'État d'israël Et alors maintenant, ma question, c'est pourquoi a-t-il changé de discours C'est à lui qu'il faut lui poser la question. Moi, je suis incapable de vous donner la réponse. Vous pas subodore, des idées Je subodore quelques opportunités électorales, mais je n'arrive pas à croire, si vous voulez, au regard de ce que représentait et de ce que représente Jean-Luc Mélenchon, qu'il en est au point de renier ses convictions simplement pour des considérations électorales. Alexandre
1: Devecchio, est-ce que vous avez une explication Déjà, est-ce que vous êtes choqué, j'imagine que oui, par les propos de Jean-Luc Mélenchon Comment vous les analysez Et Est-ce que vous avez une explication sur ce changement de discours à 180
3: degrés C'est un un long processus, son changement de discours, parce qu'il a fait une campagne encore euh, euh, en 2012. Et même en 2017, qui était relativement républicaine, Jean-Luc Mélenchon, il y avait le drapeau bleu-blanc-rouge, la marseillaise, il a été très laïque, il est passé islamo-gauchiste. Donc c'est un basculement lié à des considérations électorales, communautaires. Je pense qu'il veut draguer un électorat des banlieues et il veut draguer cet électorat justement en surfant. Peut-être sur ces mauvais penchons, on sait qu'il y a malheureusement un antisémitisme des un antisémitisme qui tue. Euh, d'ailleurs, il faut le, le rappeler, Dylan Alimi à Sarah Alimi. Donc c'est c'est pour ça que c'est pratiquement particulièrement grave euh, de jouer avec ça parce que ça a des conséquences euh, directes. On sait qu'il y a euh, plus d'enfants juifs dans les écoles publiques du 93, qu'il y a euh, deux fois moins de juifs dans ce département euh, qu'auparavant. Euh, donc, euh, ce qui est fait euh, est grave. Il joue, euh, il joue avec, euh, avec le feu, Jean-Luc Mélenchon. Après, ça s'inscrit aussi euh, dans la, 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 la banisa- banalisation de l'emploi du mot d'extrême droite. Et là, pour le coup, euh, Jean-Luc Mélenchon Mélenchon n'est pas le seul hein, à manier euh, le concept d'extrême droite un peu facilement. Et là, pour le coup, on arrive au bout du processus. Tout le monde est d'extrême droite, sauf Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit bien à quel point ce mot ne veut plus rien dire, n'est plus qu'une insulte pour discréditer tout adversaire. Alors, avec, avec une remarque. Oui,
2: Julien. Euh, il, est, il a écrit un long texte, Jean-Luc Mélenchon, il y a 24 heures d'explications sur les émeutes... On va en parler en juste après, bien sûr. Bon, ah bon d'accord. Et il et, y, a, y a une analyse politique derrière, d'après moi, qui est complètement erronée. Mais il pense qu'on est dans une situation de montée d'une sorte de t- système totalitaire, alors on peut appeler fasciste ou pas... mais Et en plus, il dit que les je... gens normaux savent qu'il y a des violences policières, donc si vous dénoncez non, ça, pas les violences ça, policières, ça, 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 vous n'êtes pas, le... pas euh, normal. Non, d- d'accord, mais ce n'est pas le problème, c'est une analyse de, de ce qui est en train de se passer. Alors, il théorise ça parce que comme euh, un certain nombre de députés macronistes ont dit qu'il était en dehors du, de l'arc républicain, en dehors du cercle... Elisabeth Borne l'a dit. Voilà, il pense que le fait de le mettre en dehors de, la, de, de l'arc républicain est une volonté d'écarter cette force et donc c'est la montée. Mais on au va prends, on en parle dans. C'est comme ça qu'il essaye de raisonner et d'après moi, il est en train de s'enfermer dans une logique. C'est assez classique dans l'histoire, hein, des gens qui se sortent d'un, d'un qui se voient comme des victimes et qui se sortent de la logique politique. Euh, Mais normal Cette
1: attaque contre le président du CRIF. Vous avez parlé tout à l'heure, Alexandre Véquin. On a vu quelques réactions, notamment celle de Stéphane Lurudui, euh, sénateur LR. Euh, Aurore Berger a tweeté « Honte à vous, euh, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'attends les réactions de la NUPES. J'attends les réactions du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Communiste. Et je pense que Fabien Roussel, je mets une vous pièce aurez... là-dessus, sera bon, parmi les premiers à réagir. Je... Mais ça pose bon, aussi, je... au bout d'un moment, la question de cette alliance. S'ils si que... en ont marre des débordements de Jean-Luc je Mélenchon qui Je la quittent... pense
2: que vous aurez une réaction assez rapide dès qu'il va s'en rendre compte du Parti du, du... Premier secrétaire du Parti socialiste, parce que je vois à peu près comment il raisonne et je sais comment il raisonne. Et sur ces questions-là, il est intraitable et il sera intraitable. J'ai aucun doute là-dessus. On sera la même chose pour le Parti communiste. Sur les verts, c'est à eux de le voir. J'espère qu'ils vont être du bon côté, comme dirait l'autre, et qu'ils vont pas se laisser. En tous les cas, pour Yannick Jadot, j'ai aucun doute là-dessus, Voilà, parce qu'on l'a vu à d'autres, à d'autres moments. Euh... Alors après, est-ce savez, que ça pose la question de alors l'alliance après, Est-ce alors qu'il faut quitter 30, 30 la Nupes Après, ça fait longtemps qu'il y a un conflit entre le Crif et Jean-Luc Mélenchon. Ça fait très longtemps. Ça, ça fait partie, d'un, c'est, c'est parti d'une participation de Jean-Luc Mélenchon à une manifestation euh, sur sa Halimi, où il avait été pris à partie. Et il s'en était plein en disant comment ça se fait que moi, on me prend un parti, etc. Mais il ne s'était pas compris que ceux qui prenaient un parti, ils avaient aussi euh, euh, des, des récriminations à lui faire sur un certain nombre de choses. Et à partir de là, il a dans un premier temps cherché à se rabibocher avec le CRIF, faut le savoir. Euh, donc il a envoyé des petits messagers, des messages, etc. pour dire mais non, mais moi non. On lui a demandé un certain nombre de, de, de prises de position pour que les choses se clarifient. Il a refusé. Et à partir de là, il s'est enfermé dans un tête-à-tête dans un face-à-face avec le CRIF, et là on est au point ultime. Alexandre, est-ce que ça pose la
1: question de la NUPES Est-ce qu'au bout d'un moment, si euh, les socialistes en ont marre, si les communistes en ont marre comme Fabien Roussel qui attaque maintenant ouvertement euh, Jean-Luc Mélenchon, et bien dans ce cas-là, arrêtez avec la NUPES
3: En réalité c'est une alliance électorale, euh, on sait très bien que les socialistes se sont alliés à Jean-Luc Mélenchon. Mais là c'est une question oh, de morale exactement. en fait uniquement pour sauver leur siège. Vous avez raison de dire que c'est une question de morale. Alors moi, je fais partie de ceux qui ne font pas la morale, euh, mais c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est ce que je dis toujours. Euh, la droite n'a pas le droit de, de s'allier avec le Rassemblement National parce que ce serait euh, immoral. Ce sont quand même tous des gens qui ont fait la leçon pendant des années avec leur cordon sanitaire. Et aujourd'hui, ils sont effectivement alliés avec quelqu'un euh, qui euh, euh, pour le coup est très très limite sur la question républicaine parce qu'il est à deux doigts d'appeler à l'insultation parce que ces attaques contre le Criv s'inscrivent dans un ensemble de choses très très limites. Je rappelle par exemple ses propos sur Mohamed El Merah, où à un moment donné il sous-entendait que c'était quasiment ah, bien sûr. Un, un complot. Donc avant la peut, campagne on présidentielle. On peut comprendre que le Criv soit un peu énervé, vu ses prises de position pour ces types de, 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 de sujets. De juste sujet pour nos téléspectateurs,
1: je rappelle oui. ce qu'il avait dit. Je rappelle ce qu'il avait dit, oui. il avait dit juste avant la campagne présidentielle, comme à chaque campagne présidentielle, en gros il va y avoir un attentat. Un attentat. C'est ça qu'il avait dit.
3: Ah. En, en disant, en sous-entendant que l'attentat donc contre de Mohamed Mera euh, était un attentat organisé voilà, exactement. par les services français euh, ou par le Mossad, je ne sais pas à qui il pensait, mais qui est, que cet attentat était un On compl- Enfin, c'était un. Voilà, on c'était pouvait, une, on pouvait le, 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 une pure le parole attentat. complotiste. Hein, voilà. euh, en tout cas, donc, euh, effectivement, c'est, cette rhétorique-là qui est encore plus dangereuse aujourd'hui parce qu'il y a un climat, il y a un contexte. Il y a eu l'hyper-cacher, il y a eu Ilana Alimi, il y a eu Sarah euh, Alimi. Donc, euh, ce n'est pas simplement des paroles en air en l'air, aujourd'hui, euh, l'antisémitisme des banlieues tue. Euh, il faut bien le dire. On en a toujours après un, un, un antisémitisme d'extrême droite qui existe peut-être, mais qui est extrêmement résiduel. Celui qui tue aujourd'hui, c'est cet antisémitisme-là, et lui joue avec. Donc je pense qu'effectivement, il y a une petite question morale. Euh, vous avez raison, et c'est d'autant plus fragrant de gens qui, je le répète, ont passé leur vie à faire la morale euh, aux autres donc vous euh, ils sont disqualifiés et, ils continuent, hein. et, et, et et ils sont disqualifiés et donc qu'ils ne viennent pas expliquer comme je l'entends d'ailleurs euh, là euh, attaquer Bruno Retailleau ou attaquer telle ou telle personnalité de droite qui parce qu'il partagera les mêmes constats tout simplement que le, le RN serait accusé de basculer Mais en fait, euh, dans dans, dans l'extrême droite ça ne tient plus de je voudrais juste il faudra définir un jour ce qu'est l'extrême droite parce qu'on voit bien là on va franchement
1: on va, franchement, on va y, y aller on va on va y aller sur... Parce qu'il a aussi accusé Emmanuel Macron d'être d'extrême droite hier, je Jean-Luc donner, Mélenchon.
2: Je, d'abord une petite correction, si Alexandre me permet, avec un désaccord. Moi, je pense pas qu'il y ait un antisémitisme des banlieues. Parce que ça veut ça veut dire que ça voudrait, je dire. Dire, ça voudrait dire que dans les banlieues, les gens qui sont là sont antisémites. Alors la plupart d'entre eux sont, vivent calmement, vivent souvent d'ailleurs des relations amicales, fraternelles avec la communauté juive qu'on est encore là. Il y a un antisémitisme qui est porté aujourd'hui par un islamisme radical et par des minorités activistes. Et là, ça c'est vrai. Et très, qui est très agressif. Et qui s'est livré, y compris les exactions contre mmh. eux, des jeunes qui portaient la kippa, contre euh, des institutions juives, etc. et tout. Mais ne mettons pas tout le monde dans le même... Euh... Non, mais
3: vous, vous m'avez compris, euh, vous je Julien évida- Évidemment, je dis pas que toutes les banlieues sont antisémites. Je pensais notamment au livre Les territoires perdus de la République, parce qu'en réalité, ça fait longtemps que le diagnostic est fait. C'est un livre qui interrogeait des professeurs en banlieue à l'époque et ces professeurs expliquaient déjà que leurs élèves étaient pour partie antisémites, que c'était de plus en plus difficile d'enseigner la Shoah de, dans, certains, dans certains établissements. Donc oui, l'islamisme a fait son, de la banlieue son, son terrain de jeu. C'est ça la, la, la question, c'est pour ça que j'en parlais. Et donc c'est dans ces territoires-là que cet islamisme-là est le plus... Monsieur, Le plus prégnant, Donc, je vous, je, et, et ça se traduit effectivement par une ND. Je, je, je vous pose une dernière question sur ce sujet, puis on va
1: avancer avec les propos de Jean-Luc Mélenchon sur Emmanuel Macron et sur la police qu'il a tenue effectivement sur son blog hier, parce que vous m'avez pas répondu, sur la NUPES. Est-ce qu'on peut en même temps, pour reprendre une expression macronienne, dénoncer les propos de Jean-Luc Mélenchon et rester au sein de cette alliance C'est ça la question que je me pose, Julien Drey.
2: alors, deux choses. Euh, Alexandre a dit, ju- à juste titre, euh, au, soir, au soir de l'élection présidentielle, pour le Parti socialiste, euh, son existence s'était posée. Donc il y a une, une, une alliance de circonstances euh, qui a permis au Parti socialiste, c'est vrai, de garder un groupe parlementaire, et qui était plutôt une logique de rassemblement euh, de la gauche. Elle s'est faite sous, sous, sous la tutelle de Jean-Luc Mélenchon. C'était c'est d'ailleurs un des reproches que, que j'ai fait à l'époque. Et je pense que l'erreur a été de survaloriser cette alliance électorale en en faisant une alliance stratégique, alors qu'elle ne peut pas être une alliance stratégique si elle est sur la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon.
3: Mais, alors, je voudrais reconnaissez-vous qu'il avait été responsable au Parti Socialiste que... Certes, c'est une alliance stratégique, mais est-ce que toutes les alliances stratégiques sont permises Vous avez fait partie de ceux, pour le coup, qui, qui pensaient qu'une alliance stratégique entre la droite et l'EFN ou l'ERN aurait été une alliance qui posait des problèmes qui c'est vont au-delà de leur...
2: C'est pas moi qui pensais ça, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac aussi, bon, vous, votre donc, génération donc voilà, donc, euh, la, l'a pensée. donc, donc comment vous le vous, vous, vous. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, que vous êtes en train de l'électoralisme ne permet pas de tout, je non, veux dire. Non, mais vous êtes en train donc, de... Donc, euh, dites qui se sont déshonorés à vos yeux, ce sera plus clair. Je signale que ce n'est pas moi qui ai dit que il fallait se déshonorait si on s'allie avec le Front National, c'est toute une partie de la droite républicaine, qui y compris dans le journal que vous représentez avec talent, s'exprimait à l'époque. Parce que par ailleurs, le Front National de l'époque, ce n'était pas c'est pas la même chose alors, que Marie- vous Marine vous Le Pen. Le Pen. J'ai, dit, j'ai dit à de multiples reprises que je ne tirais pas un trait d'égalité entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Je pense que l'histoire est en train de confirmer cela. Et donc à l'époque, quand euh, euh, le Front National de Jean-Marie Le Pen, il avait autour de, de Jean-Marie Le Pen, et, et dans ses expressions et dans les groupuscules euh, qui, qui appuyaient le Front National, il y avait des caractéristiques antisémites marquées. Mais je vous pose la question directement,
1: je veux dire, est-ce qu'il faut que le PS, Europe Écologie Les Verts, le PC, quitte la NUPES
2: De toute manière, la NUPES, aujourd'hui, c'est, c'est un sigle, comme ça. La question, Ils ne seront pas allés aux européennes La question qui va être posée, c'est la question des européennes. Euh, il non, semble Je pense que l'affaire est entendue, il n'y aura pas de liste de la NUPES aux européennes, quoi qu'en dise Jean-Luc Mélenchon. Et et c'est lui qui, pour une part, emporte la responsabilité. Alors, il va essayer, comme d'habitude, de rejeter la, la responsabilité sur les autres. Mais c'est lui, par les outrances, par la ligne politique qu'il veut imposer. Et effectivement, il y a une gauche qui doit se rassembler indépendamment d'un IPS Et recréer un rapport de force politique. D'accord. Fort, maintenant. Parce qu'il faut se faire respecter. Alors, on va avancer.
1: Parce que Jean-Luc Mélenchon, il accuse en 24 heures absolument tout le monde d'être d'extrême droite, <rire> sauf lui. Euh, il a accusé Emmanuel Macron de faire le jeu de l'extrême droite. Il a dit sur son blog, rien n'arrêtera la dérive macroniste et la jonction, compétition avec l'extrême droite, à part la victoire de la NUPES. Et ce matin, on a fait l'heure des pros, et moi, j'ai posé cette question sur Emmanuel Macron. Là, pour le coup, je me focus sur Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé, au bout d'un moment, Alexandre de Vecchio? Parce que, quand en Conseil des ministres, euh, il refuse de recadrer euh, Papenbaye, il soutient son ministre qui nous a accusé, nous, les 120 journalistes de la rédaction de CNews et également ceux d'Europe 1, de faire partie de rédactions d'extrême droite. Quand on accuse tout le monde d'être, d'être d'extrême droite, aujourd'hui, l'accusation se retourne contre lui. Pourquoi Parce qu'il a utilisé le terme « des civilisations ». Vous avez titre d'un bouquin de euh, Renaud Camus,
3: mais avant euh,
1: concept de Norbert ah, Elias. Non, non, ben, aléas, voilà. C'est Voilà. Ah, Renaud Camus euh, qui a inventé c'est, c'est
3: exactement ce que j'ai dit. Exactement. Euh, non, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je disais que Jean-Luc Mélenchon était, était pas le seul, c'est l'arroseur arrosé. On arrive au bout d'un processus politique euh, où l'extrême droite a été un alibi pour ne surtout pas réfléchir et pour faire que certains t- débats, notamment sur l'immigration, sur l'islam, sur l'insécurité, euh, soient considérés comme table en réalité, aujourd'hui, quand quelqu'un parle d'extrême droite, c'est qu'il n'a plus grand chose à dire politiquement. Et peut-être qu'Emmanuel Macron n'a plus grand chose à dire politiquement. Papendieke, c'est millions, certain en tout cas. Plus de, de projets. Papendieke, ça paraît euh, certain. Et donc, euh, ils accusent leur adversaire d'être d'extrême droite. Comme ça, c'est simple. Ça empêche. Euh, toute, toute enfin, Nous, on n'est pas,
1: pas des adversaires euh, du chef de l'État. Hein. On est des euh, non, euh, journalistes non, mais, en donnant, mais, 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 en donnant mais, mais, la... la parole à tout le monde et en, en faisant régner le pluralisme. Sûr, je
3: ne pensais pas ça, à, à CNews, mais on voit bien la, la tactique de Papendia qui était d'ailleurs une stratégie de diversion. En réalité, il est en grande difficulté euh, dans son ministère. Lui-même ça, sûr. Euh, a, a, a une idéologie qui parfois est problématique. Hein, il n'y a que 15% a des franc. Français qui veulent qu'il Il a été proche des indigénistes qui ont des thèses de racialistes quand même. Donc, euh, porter des accusations accusation de racisme, il est mal placé Papendia euh, pour le faire. Euh, donc euh, donc il y a tout ça mais il y a surtout l'épuisement finalement d'une d'une rhétorique qui ne veut plus rien dire. D'ailleurs, c'est grave parce que le jour où il y aura une extrême droite, je pense qu'on en est loin dans ce pays, mais réelle, euh, qui menacera la démocratie. On ne saura peut-être plus euh, la reconnaître parce que si c'est l'extrême droite, ça va de Emmanuel Macron à Marine Le Pen, à Manuel Valls et à je ne sais qui, aux chroniqueurs CNews. On voit bien que euh, l'extrême droite, ça fait beaucoup. beaucoup ça commence beaucoup de plus en de plus tôt. De, de, de monde. Et c'est c'est de... à la droite
1: de Jean-Luc c'est Mélenchon, donc, donc ça concerne euh, beaucoup de
3: monde. Donc à force
2: de crier au loup, le jour où il y aura réellement une menace, on ne saura plus euh, la reconnaître. Julien. Alors, d'abord, il faut distinguer deux termes qui ne sont pas même si vous me permettez, l'extrême droite et le fascisme, c'est pas la même chose. Personne n'a parlé de fascisme. Non, mais je, je fais attention. S'il si, y a des confusions qui sont faites, l'utilisation à tort et à travers du terme fasciste est une grave erreur dans le débat parce que le fascisme, c'est un moment particulier qui implique une destruction de liberté, enfermement. Etc. L'extrême droite, elle porte, elle peut porter, mais c'est pas la même chose que le fascisme. Vous voyez, dans l'histoire, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que c'est...
3: donnez-moi une euh, définition euh, de l'extrême droite dans l'histoire. On va voir s'il y a un parti qui... C'est qui, qui aujourd'hui, l'extrême droite voilà,
2: ouais. bah, Par exemple, les ligues, euh, les ligues dans les années 30 étaient des ligues d'extrême droite. Et qu'est-ce qu'elles voilà. voulaient, les ligues Vous le savez très bien. Oui, Elles ne
3: voulaient pas, elle pas non, de mais... pouvoir avoir la voie démocratique. Elles mais... ne se présentaient pas aux élections. Non, mais, les mais vous
2: avez... Vous avez... Vous avez eu des partis d'extrême droite. Vous en avez en Italie pendant un temps. Il y en a eu en Italie, etc. C'est pas la même chose le fascisme. C'est un moment particulier. Vous savez comme D'accord. moi. Donc, euh, je veux bien qu'on joue sur les mots et que vous. Avez... Moi, Effectivement, je. Effectivement, je... on est passé de
3: l'antifascisme à l'extrême droite. Il y a un mieux.
2: Mais, non, bon. mais si vous me laissez deux D'accord. secondes finir ma démonstration, je dis, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, le mot fascisme, je pense qu'il faut faire très attention parce mais... que la, l'utilisation à tort et à travers. J'ai fait partie d'une génération qui, au début a fait ces confusions-là, euh, ah. etc. Et j'ai pour ça que je fais cette correction. Mais là, le débat est vraiment rapport... sur le terme ah, extrême-droite. Voilà. Alors après, l'extrême-droite, c'est une opinion politique. On peut être en désaccord avec euh, cette opinion, mais on a le droit de l'exprimer. Tant qu'elle respecte le cadre républicain... Mais là, là S. Emmanuel pas... n'est pas l'arroseur arrosé. D'accord, mais tant qu'elle respecte le cadre républicain... Elle a le droit de, 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 de d'exister. voilà. Si elle se met à sortir du cadre républicain, c'est-à-dire si elle se met à attaquer physiquement les meetings de la gauche, si elle, elle fait des ratonnades et tout, elle sort du cadre républicain si elle emploie des expressions. Euh, voilà. Bon, donc c'est vrai qu'il faut faire la distinction. Voilà. Je, je la fais. Voilà. cest à je peux avoir des adversaires... Je ne me comporterai pas de la même manière avec hein, des gens qui sont des fascistes. et avec des gens d'extrême droite. Voilà.
1: Au moment où il utilise le terme décivilisation, il est déjà attaqué par l'ensemble de la NUPES, Emmanuel Macron, euh, qui lui reproche de faire le jeu de l'extrême droite. Je me souviens, il est en déplacement au Mont-Saint-Michel il participe à un point presse il est euh, très fâché contre ces attaques. Il est, il est euh, en colère, le chef de l'État. Il ne supporte pas qu'on lui dise euh, qu'il fait le jeu de l'extrême droite. Et aujourd'hui, quand c'est notre chaîne qui est attaquée par l'un de ses ministres, il refuse de le recadrer alors qu'il avait été recadré par Elisabeth Borne quelques heures plus tôt. Donc il lâche sa première c'est ministre extrêmement... et il refuse de recadrer Papen C'est pour ça que je dis que c'est l'arroseur arrosé.
3: C'est, c'est même ça va même plus loin que ça. Il y a une schizophrénie chez Emmanuel Macron parce que vous allez oublier, il avait lui-même recadré Elisabeth Borne quand Elisabeth Borne. Ah ben j'oublie Borne, absolument pas, bien sûr. Quand Elisabeth Borne. Mais c'était encore autre chose, ouais. Avait justement dit que le, le Rassemblement National était péténiste Le président oui. de la République avait reconnu lui-même qu'on combattait plus le, le Rassemblement. National comme ça, qu'il était absolument pas pétainiste, euh, etc. Elisabeth Borne a, a semblé retenir la leçon et a expliqué qu'en plus, euh, on ne se mêlait pas de, du paysage médiatique quand on était euh, politique et démocrate. Euh, et et, et euh, Emmanuel Macron, la, la recadre, je crois que vraiment, il, il a un peu de sadisme euh, à l'égard euh, d'Elisabeth euh, Borne. Euh, et puis, il aime bien euh, euh, contredire, euh, contredire tout le monde. Oui, c'est l'arroseur arrosé, mais c'est toute une classe politique. Je crois qu'il va falloir arrêter avec cette rhétorique et qu'on ait des vrais débats, qu'on parle des sujets de fond. Oui, oui, je n'ai pas sûr. la même opinion, euh, sans doute que je liais sur un certain nombre de questions. Est-ce que ma parole doit être disqualifiée Est-ce que je suis d'extrême droite pour autant Je ne crois
2: pas. – Je viendrai, vous ne m'avez, m'avez pas répondu sur la, <rire> l'arroseur arrosé. – Non, je ne ai pas répondu parce que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ouais. Voilà, le, le débat sur euh, la manière dont se mène une offensive que je vois idéologique euh, de certains pour essayer de caractériser, euh, je dirais, une chaîne de télé, des journaux, etc. C'est une chose. Mélenchon et ses euh, délires, c'en est une autre. Voilà, et je pense qu'à tout mélanger, on va plus s'y retrouver. Voilà, si vous me permettez. Et je vous le permets, cher Julien. La pub, on se retrouve dans un instant, et là, on va
1: évoquer Jean-Luc Mélenchon et la police. Et vous allez le voir, c'est pas triste non plus. On continue de parler de Jean-Luc Mélenchon avec Alexandre Devecchio et, et Julien Drey, ses rapports compliqués avec la police, mais tout de suite, c'est le journal. Avec vous, Trina Magdine. Bonsoir, Trina.
0: Bonsoir Gauthier, bonsoir à tous. Jane Birkin est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. La chanteuse, actrice et réalisatrice a été retrouvée sans vie à son domicile parisien du 6e arrondissement. Ces derniers mois, elle avait dû annuler ses concerts pour des raisons de santé. Et déjà en septembre 2021, elle avait été victime d'une forme légère d'accident vasculaire cérébral. Et bien sûr, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à la chanteuse. Emmanuel Macron a tweeté parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue. Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas. De son côté, Elisabeth Borne a salué une icône inoubliable qui a transcendé les générations et remercié la chanteuse pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement. Les Alpes-Maritimes toujours en vigilance orange canicule. Le mercure a atteint 35 degrés ce dimanche. Météo France précise que la chaleur sera très marquée, surtout pendant la nuit. Une nouvelle hausse est attendue en début de semaine prochaine dans le département. Et puis une grande partie du sud des états unis toujours sous le coup d'une importante vague de chaleur. Dans la vallée de la mort en Californie, le mercure a atteint les 53 degrés. Plusieurs zones de l'Arizona, de la Californie, de l'Utah et du Nevada sont en alerte magenta. Un niveau de chaleur extrême et de longue durée, c'est le niveau le plus élevé du service météo national. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité à 20h30 à vous Gauthier.
1: Merci beaucoup Trina. Je vous le disais, on va continuer à parler de Jean-Luc Mélenchon et désormais de son rapport compliqué avec la police puisqu'il s'est une nouvelle fois exprimé sur les policiers. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon est l'auteur de cette célèbre phrase « La police tue ». Il dit donc la chose suivante sur son blog « Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux ». Par les gens normaux. Le mot « violence policière » est passé dans le vocabulaire plus courant. La population ose dire de qui elle a davantage peur désormais. La domination de la police sur le gouvernement est admise par un nombre croissant de commentateurs et analystes. Notre pays aura le problème de la police, comme De Gaulle a eu celui d'une partie de l'armée. Julien viendrai. il est en train de nous dire qu'un nouveau putsch des généraux est en train de se préparer.
2: Il y a plusieurs choses dans, dans ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je dirais, le fait qu'il y ait du racisme dans la police, comme dans tout autre corps de la société, est une réalité. Ce n'est pas la même chose, je vous l'ai dit hier, de dire que c'est un racisme systémique. Ça veut dire que ça, c'est, c'est de manière consistante substantiel. Substantielle. Je cherchais le mot, mais vous me l'avez soufflé. Euh, je, je ne crois pas du tout. Mais maintenant, il y a du racisme. Voilà. Il y a des comportements, parfois, y compris dans, dans les contrôles, etc., qu'il faut faire attention, qu'il faut combattre. Voilà. Premier aspect des choses. Des violences policières, il y en a eu. Voilà. Euh, elles ont été constatées. Euh, ça fait pas de la... — Des violences policières ou des violences de policiers ?— euh, euh, Je veux bien que vous vouliez... Euh, — Ah ben bah, parce que c'est, c'est pas pareil. — bah si. Des violences policières, non. c'est aussi... Des violences de police, ça des violences policières. policières. — je ça que c'est bien systémique. Que... Je, j'ai dit tout à l'heure, c'était pas systémique. Donc, violence, de violence policière, c'est pas le terme violence policière ne veut pas dire systémique. Ah bah si. Non, bah pour vous oui, mais pas pour moi. Donc, on a chacun c'est son interprétation des choses. D'accord. Bah voilà. On va. Hein? Ok. Euh, ça, c'est et grâce à ça, vous m'avez fait perdre le fil de mes pensées. Désolé, mais je Bien vous dire.
3: Que non, vous, vous expliquiez qu'il y avait, peu, enfin,
2: qu'il y avait voilà. plusieurs donc, choses. Donc, ça, c'est une chose. Après, moi, je pense que dans le dans la l'interprétation qui est en train de faire Jean-Luc Mélenchon parce que c'est une Faites attention Jean-Luc Mélenchon c'est... c'est des constructions c'est pas simplement des slogans il y a une construction et le fait d'avoir utilisé ce... le terme de manière très dure il sort de l'arc républicain l'emmène à s'enfermer dans une forme de tête à tête avec ceux qui ont employé cette expression-là ouais, et donc à théoriser qu'en fait si lui on le sort de l'arc républicain c'est donc une marche au fascisme ou en tous les cas un régime autoritaire et c'est en ce sens-là qu'il se trompe et qui, c'est ça qui est, qui est condamnable. Après, est-ce qu'il y a dans la police une tentation putschiste euh, euh, similaire à celle, à celle des généraux pendant la guerre d'Algérie J'espère qu'il y a des informations, parce que pour l'instant, personne <rire> n'a ça. Voilà. Et je vais vous dire une chose que je pense profondément, mm-hmm. c'est que la police, au fond d'elle-même, elle est beaucoup plus républicaine que certains ne le croient.
1: Alexandre, Vécu, et j'aimerais aussi que vous réagissez sur le terme « violence policière ». Est-ce que vous êtes d'accord avec Julien Drey que vous bah, je... ou est-ce que ça sous-entend que c'est systémique
3: ?– Non, je, je pense que dans la bouche de, de, de Julien Dray, ça ne sous-entendait pas, mais c'est vrai que c'est un terme non, qui sûr. est employé euh, généralement, ceux qui l'emploient se font entendre que il euh, y a un système de de, de violence euh, euh, policière, ce qui est effectivement euh, euh, pas le cas. Je pense que euh, ça ressemble à du délire parano pour 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 Jean-Luc Mélenchon. Euh, disons les choses comme elles sont. Je pense qu'il se trompe sur beaucoup de choses. D'abord sur le constat, il explique que les, les Français auraient peur de leur police. Tous les sondages euh, indiquent le contraire et tous les sondages indiquent que les Français demandent au contraire plus d'ordre et plus de protection, à part peut-être, on l'a vu effectivement dans certains quartiers où il y a des phénomènes de de sécession et où la police n'est plus euh, la bienvenue. Et là, on a le sentiment finalement que Jean-Luc Mélenchon prend le parti euh, de ces quartiers-là et est clairement du côté des des sécessionnistes. C'est ça euh, l'information. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'extrême gauche et d'extrême droite. L'une des caractéristiques de l'extrême droite, la vraie... C'est qu'elle est contre les institutions démocratiques, qu'elle est contre le régime républicain. Et franchement, parfois, on peut se demander si Jean-Luc Mélenchon ne peut pas les tout émeutes, simplement les renverser, la, renverser la République. La il parle d'a, d'a, d'insurrection, il critique les institutions dans leur fondement, quand il critique la police, justement, il ne il, il dit pas qu'il y a certaines dérives euh, à certains moments, ce qui peut être, euh, ce qu'on peut entendre. Il le critique de manière, les critique de manière euh, systémique, euh, justement. Donc là, il y a quelqu'un qui, à mon avis, euh, est à l'extrême gauche euh, pour le coup, euh, dans le sens où euh, Jean-Luc Mélenchon, je crois, euh, veut faire tomber le, le régime. Je crois qu'il n'est pas seulement dans une stratégie électorale. J'ai dit tout à l'heure, il drague à certains électorats euh, des banlieues. Je crois qu'il revient à ses premières amours trotskistes et qui vit dans le fantasme que euh, le capitalisme va s'effondrer demain et que lui va prendre le pouvoir en s'appuyant sur des minorités radic- ouais, radicales c'est... et en s'appuyant sur le désordre qu'il souhaite de plus en plus souhaiter. Plus ouais, le... On change de sujet ou pas, Julien J'ai
2: Deux secondes, parce que je reviens dessus. Ah bah. On peut lui prêter cette, cette tentation elle est assez surprenante au regard de sa, de sa vrai, propre trajectoire politique. Euh, euh, et je ne crois pas qu'il, va, qu'il se vit comme un leader d'insurrection populaire. Euh, alors Après, il y a, y a toute la mythologie maintenant qu'il a construite. Parce qu'il est dépendant lui-même de, de la mythologie qu'il a construite, d'un certain public auquel il parle et qu'il a besoin d'alimenter. Je vois des jeunes députés de la France insoumise qui se vivent comme j'en connais quelques-uns, je regarde leurs tweets, qui se vivent comme des députés de la Convention de 1793, euh, de 1793, Antoine et qui euh, ont le sentiment, effectivement, qu'ils sont au bord de, de, de voilà, j'ai les images avec la, la l'arc, de triomphe, l'Arc de Triomphe, le la blabastie qui va être prise, etc. Donc, il a installé ça auprès d'une génération et c'est une erreur politique parce que c'est ça les amène à faire effectivement à, à mélanger beaucoup de choses et et, et un à vivre compliqué à la terreur et aussi. À, à vivre voilà et à vivre dans dans un rapport très compliqué avec la terreur qui est quand même quelque chose qui existe dans la révolution française mais qui quand même se discute avec voilà. Thomas Porte qui mettait voilà. son pied sur un ballon allait figer donc, à l'effigie donc de je pense qu'il sople. est en train de, de méséduquer une partie des siens et qu'il se rend désormais euh, comment dire dépendant de cette mythologie comme chef un peu de tout ça On change le sujet si je crois oui. qu'on a vraiment tout dit sur Jean-Luc Mélenchon il se
3: rend inéligible surtout parce que je pense vous que voulez ça pas changer de sujet en le, fait le, le, le non non mais c'est pas assez intéressant il hein, si fonctionnera pas o, o, en Grande-Bretagne euh, Jérémy Corbyn était un peu euh, sur les mêmes tendances il, a mal aussi, terminé. il flirtait avec l'antisémitisme euh, également d'ailleurs euh, les députés
1: LFI se sont affichés avec lui pendant la campagne d'élection. exactement des
3: et on a bien vu que c'était une impasse électorale donc je crois qu'il est dans une impasse électorale pense, et c'est pour ça que j'en viens de me demander s'il souhaite pas prendre le pouvoir euh, autrement, en tout cas si on les coûte bien, et si on prend en sérieux ce qu'il raconte, on peut légitimement... Avec cette volonté de tout conflictualiser Non. Il faut mettre du conflit
2: partout alors, bon, bah, Ça, c'est son droit, je dirais. Euh, il peut considérer que la logique de la société, c'est le conflit et qu'il faut toujours, effectivement, euh, utiliser ces conflits comme étant autant de failles qui permettent... Ça, c'est une analyse politique. On peut, on peut la partager ou pas la partager, mais c'est son droit. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il a renoué avec euh, ce qu'on appelait le catastrophisme. C'est-à-dire, dans les années 70, le courant politique auquel il appartenait vivait sur une idée de, 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 d'une sorte de, de vague ascendante qui allait exploser à un moment donné. Et on retrouve aujourd'hui dans sa thématique ce catastrophisme-là.
1: Allez, on avance. Ce que Gérald Darmanin appelle les écoterroristes auraient encore frappé. Regardez. Le tweet d'Eric Ciotti, 7500 pommiers ont été attaqués dans la nuit de jeudi à vendredi par des terroristes verts. Trois mois de travail réduit à néant pour les agriculteurs, ça suffit, appliquons la tolérance zéro face à ces groupuscules violents et dangereux. Alors je précise que pour le moment on n'a pas retrouvé ceux qui s'en sont pris à ces 7500 pommiers. Mais on va écouter euh, l'exploitant euh, de ce terrain agricole qui a été euh, saccagé avec ces 7500 pommiers, il était invité de l'ordre des pros ce matin.
4: C'est une parcelle effectivement qui a été plantée ces cinq dernières années et qui a été conduite en agriculture biologique. C'était un double pari puisque c'était une nouvelle variété qu'il fallait qu'on arrive à implanter sur le marché et sur l'agriculture biologique. La consommation de la pomme bio en France est en déclin depuis deux ans et sept années de façon drastique. La variété qui était implantée sur cette parcelle, on n'a jamais réussi à lui trouver un débouché commercial. Donc nous, ça faisait deux années de suite que c'était une variété qui finissait à l'industrie et, et, et sur un circuit même conventionnel, même pas bio, ça devenait économiquement pas tenable, donc effectivement on a pris, le, on a pris la, la, la responsabilité de, de, de déconvertir cette parcelle et effectivement de venir surgreffer la, la variété qui était en place par une variété qui reste pourtant une variété dite résistante à la tavure qui permet effectivement une conduite très raisonnée et pour autant ça n'a pas empêché effectivement cette destruction.
1: Alors ça s'est passé dans le Tarn, le verger a été saccagé sur trois hectares, je vous le disais, on ne sait pas qui a fait ça, mais pour le maire de Lavour, là où ça s'est déroulé, Bernard Carayon, c'est très clair, ce sont des écoterroristes.
3: En réalité, c'est une opération commando qui a été montée il y a deux nuits, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants écologistes radicaux qui ont opéré en étant guidé probablement par euh, des gens du coin, parce que la parcelle qui a été euh, saccagée avec euh, 7500 ou 8000 plans de pommiers, euh, était euh, plutôt euh, enclavée. Alexandre vécu est-ce que vous parlez déco terroristes? Je pense qu'il faut se, se méfier de, des surenchères euh, verbales. J'ai condamné tout à l'heure l'emploi du, du, du mot « extrême droite » à tort et à travers. C'est pas pour employer le mot « écoterroriste ». Ça ne veut pas dire que le, le, le phénomène est pas euh, préoccupant, euh, euh, très condamnable, euh, révoltant, euh, même euh, par, euh, par certains aspects. Donc je, je me méfie de, 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 de trop en rajouter, parce que terrorisme en plus, ça renvoie. On a vécu tous euh, Charlie Hebdo, les attentats, le Bataclan. Pour l'instant, y a pas, euh, ils n'ont ils ont encore tué personne, j'espère que ce ne sera jamais le cas. Euh, en revanche, euh, ils détruisent le travail d'agriculteurs. Je crois que c'est trois mois de, euh, de travail et je pense que c'est euh, absolument euh, dégueulasse, que ça ne sert pas du tout euh, l'écologie parce que qui a envie d'être écolo euh, euh, après ça, et puis ça s'inscrit dans quelque chose d'inquiétant, euh, là qui vient de l'extrême gauche, c'est-à-dire de à partir du moment où ces gens-là estiment que la cause est bonne, on peut discuter qu'elle soit bonne ou mauvaise, à mon avis elle n'est pas bonne, mais eux estiment qu'elle est bonne, et eh bien ils se croient tout permis, ils se permis permis de piétiner, euh, si vous voulez, la loi. Euh, et donc là, il y a une remise en cause de l'état de droit, qui me paraît euh, très, 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 très inquiétante, et qui est en plus légitimée par une partie euh, de la classe politique. Puisqu'on verra ce que dit euh, les insoumis, ce que disent les insoumis justement, ou Europe Écologie Les Verts. Je suis pas sûr qu'ils condamnent ce genre d'action.
1: Ah, non, effectivement, on attend leur tweet, hein, comme pour Jean-Luc Mélenchon mais avec D'accord, le mais. D'abord, on, on attend,
2: attend leur tweet. On attend leur tweet d'abord parce qu'on ne sait pas. Désolé. Excusez-moi, là. Pour l'instant, euh, moi, je vois des accusations qui sont portées. Il n'y a aucun élément qui justifie cela. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Hein et j'écoute le maire. Il dit, c'est les, les éco, mais c'est peut-être des écologistes, mais guidés par des personnes du coin. C'est une parcelle qui est bon. Donc moi, je veux bien que spontanément, tout de suite, on désigne les écologistes comme responsables de tout et de la moindre chose, mais je pense qu'il vaut mieux être prudent. Parce que certains vont peut-être encore avoir de de mauvais réveils quand les choses vont être établies. Premier aspect des choses. Deuxièmement, je suis totalement d'accord avec ce que dit Alexandre. Je ne pense que le mot terrorisme caractérise des comportements particuliers que nous avons vécus et qu'il ne faut pas le mélanger avec d'autres choses. Je pense même que c'est une insulte pour ceux qui ont été victimes du terrorisme que de tout mélanger. Voilà. Le terrorisme, c'est une chose, c'est une violence exercée à l'égard des individus, au nom de causes pourries, parce que c'est souvent ça, le cas pour aujourd'hui. Voilà, ça a été à d'autres époques autre chose. Je pense notamment aux résistants en 1942-43. Là, on n'est rien, ça n'a rien à voir. Mais ne mélangeons pas tout. Ne voilà. mélangeons pas tout, parce que euh, y compris, euh, euh, voilà, on peut parler de violence, on peut parler de saccage, comme vous l'avez fait, euh, on peut parler d'a- d'actions complètement irresponsables, euh, voilà, mais ne mélangeons pas tous les termes. C'est Eric Ciotti qui emploie le terme oui, mais, terroriste vert, mais oui, voilà. mais, oui, mais il, il a, tort. Il, a, tort. Il, a tort. il a tort. Il a tort. Surtout quand Selon on lui. est le maire d'une région qui a subi. C'est pour ça que je dis surtout ah oui, qu'on est le président du conseil général d'un département qui a, connu, qui a connu une des plus graves attaques terroristes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, cet agriculteur du Tarn, il est
1: menacé depuis qu'il a arrêté de faire du bio parce que ce n'était, ce n'était pas rentable. Effectivement, on ne sait pas qui s'en est pris à ses 7500 pommiers, mais on sait qu'il est menacé depuis qu'il a arrêté de faire du go par parce ailleurs, que ce pas rentable. Par
3: ailleurs, il y a eu d'autres phénomènes. Le soulèvement de la terre, il euh, n'y a pas, Après pas Nantes, très longtemps. Après Nantes, exactement. Euh, ça, ça arrive de plus en plus euh, fréquemment. Il y saccagé une exploitation agricole. Euh, on verra si là, c'est le cas. Euh, mais il se trouve que le mode d'action de certains écolos... On euh,
1: voit les images de, soulèvement de la terre. Depuis
3: la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, euh, où là, il y avait de la violence même à l'égard, à l'égard des, 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 des forces de l'ordre... Euh, euh, donc ce mode d'action est un, un mode d'action qui piétine la loi. Euh, et donc ça c'est un véritable problème et que des responsables politique légitime cela, euh, c'est évidemment un véritable problème démocratique. Donc là, on est vraiment, pour le coup, dans le basculement euh, dans, dans l'extrême euh, gauche. Et en plus, moi, je ne comprends pas, parce qu'ils s'en prennent, euh, là encore, à quelqu'un qui euh, essayait de faire du bio. Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un mais manifestement qui a arrêté. Qui a arrêté. Mais, euh, il a arrêté, menager, non, mais il a arrêté parce qu'il n'arrivait plus à vivre. Donc, c'est mais, pas... C'est vous êtes,
2: manifestement, déjà, non, c'est pas quelqu'un vous êtes qui... déjà en train... Excusez-moi, hein. Non. Vous êtes déjà en train quasiment non. de désigner les coupable en disant... Vrai. J'ai dit qu'il était menacé. Elle supporté de temps en temps non, mais il... la remarque critique. Elle mais mais a été menacée. Dit... 30 secondes. C'est,
1: c'est pas vrai. Ben, Terminez votre critique. phrase si vous voulez. Merci,
2: dire. c'est gentil. Je Merci. sais que je vous agace, mais quand même. Mais pas du tout, parce que bon. je, je,
1: j'ai justement précisé qu'on ne savait pas qui avait fait bon. ça. Mais par contre, qu'il était menacé.
2: Donc, donc, et d'accord. là, on sait par qui. D'accord. Depuis qu'il avait arrêté de faire du bio. D'accord. On sait par qui. On sait même pas. Il reçoit si, des si, menaces. Parce qu'il y a eu des
1: manifestations, etc. Bon,
2: vous êtes très renseigné sur le dossier. Tant pis. Ah, j'ai entendu mieux. le maire de la ville. Voilà. Moi, je, dis, je oui. dis. attention. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux, surtout quand on est journaliste, être bien euh, prudent sur les termes qu'on emploie. Vous voyez. Merci c'est pour vos leçons. Julien, pas...
1: j'étais prudent. Je l'ai ouais. dit trois fois qu'on ne savait pas qui c'était.
2: Chez leçon de l'expérience.
1: Oui. On verra toujours, mais qu'il toujours on ne sait admettre. pas qui c'est, effectivement. Il faut mais encore
3: une fois, si, on sait même qu'il si a menacé depuis même qu'il a réussi à d'un vieux
2: monsieur qui est âgé. Mais voilà. j'accepte tout, Julien. Non, mais vous savez très bien Donc que je, il y a un jeu, je de je groupes, dis simplement.
3: Parlez-moi des indices, par exemple, il y a un certain nombre de gens qui ont ces pratiques-là. Et c'est d'autant plus scandaleux. Vous êtes déchaîné
2: ou quoi, toi, les uns et l'autre Comment Non, Vous êtes déchaîné, là. dites qu'on est déchaîné Non, mais voilà, vous êtes quoi Moi, je ne vous ai pas dit que je justifiais. Mais il n'a pas du tout dit ça, Alexandre. Est-ce que je peux finir bah très ouais, bien. Non sinon, sinon mais, vous de mais vous, vous attaquez l'un après l'autre. Mais parce que vous vous m'en prenez à moi comme si mais vous m'en prenez à moi comme si, <rire> si j'étais le responsable des actions etc. cetera. Et dit ça l'un, l'un me dit il faut pas parler de ça, l'autre me dit de mais ça. pas du tout. Et je oh, vous dis Julien, j'arrête de victimiser hein. comme ça. Amis, oui, amis, on se calme. Non mais Julien, vous vous m'en prenez mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Continuez, Julien. Voilà, donc, Il reste 8 minutes 55. Donc je vous dis simplement, attendons de voir. Maintenant, moi, je suis pas d'accord avec ces actions violentes. Je pense qu'elles elles ne produisent rien du point de vue de, de, de la mobilisation dans le pays. Et au contraire, elles minorisent. Voilà, c'est clair on termine bah On est d'accord, on termine sur, Allez, on un, termine. Un,
3: sur un, point d'un, un point d'accord et surtout on c'est peut, un on peut terminer sur Jean-Louis Debré si vous, pour vous voulez. Pour moi c'est, on termine sur Jean-Louis Debré mais surtout bah, il ouais, sert ouais, pas à l'écologie, c'est un prétexte pour être dans une forme de nihilisme, dans une forme d'anticapitalisme puérile. On bon. est très très loin de la cause on va écologique, un peu, une
1: cause importante. On va mettre un peu d'apaisement messieurs, avec l'interview de Jean-Louis Debré, il nous reste 1 minute 20 pour l'évoquer. Jean-Louis Debré, il dit qu'il faut retourner aux urnes, dissolution ou référendum. Julien viendrai. vous en pensez quoi
2: je pense que Jean-Louis debray c'est quelqu'un qui connaît la vie politique, quelqu'un d'expérimenté, qui a été un président de l'Assemblée nationale, et plutôt un bon président de l'Assemblée nationale, et pourtant j'étais un de ses opposants. Donc je pense qu'il il est en train d'expliquer ou en train d'exprimer un sentiment qui s'est installé, évidemment. On a, on a une élection présidentielle qui a été faussée. On a un président de la République qui, depuis un an, a du mal à donner du sens à son action. Euh, euh, avec ce fameux en même temps qui perturbe tout. On a eu énormément de conflits et personne ne sait maintenant où on va. Et donc la question du retour aux urnes peut se poser parce qu'il va falloir savoir quelle est la réalité de cette majorité. Parce que pour l'instant, on ne sait plus quelle est la réalité de cette majorité. On commence à la deviner. Alexandre, vous avez 30 secondes pour conclure cette émission.
3: Non mais Jean-Louis Debré n'a pas tant. Nous sommes dans une impasse démocratique. En, en, en réalité, on voit bien qu'on a un gouvernement qui gouverne, mais qui gouverne sans euh, l'assentiment du peuple, ce qui est problématique. Moi, je ne crois pas à une dissolution parce que je crois qu'on serait sans doute dans un scénario où... Et on qu'il aurait... a
1: aucun intérêt à dissoudre.
3: Oui, il n'a pas d'intérêt à... Mais au-delà de son intérêt, moi, je pense à l'intérêt du pays. C'est, c'est un peu dommage d'ailleurs que les hommes politiques ah oui, ne pensent va... jamais. Euh, ah si oui oui, là... donc si on se place du côté de l'intérêt du pays, euh, il faut revenir au peuple d'une manière ou d'une autre. Je pense que la dissolution ne donnerait pas de majorité claire. Donc il y a une autre solution dans la Ve République, c'est euh, le référendum. Et le, le président de la République n'est pas obligé d'engager sa, sa responsabilité. Il pourrait choisir tout simplement de consulter les Français sur plusieurs sujets euh, qui, les, qui, qui les intéressent. Je pense que ce sera une manière de faire de la démocratie vraiment
2: participative, beaucoup plus intelligent que les témoignages avec, fait. avec le risque, la
3: noix qui foncent
2: d'être le risque majeur, vous le savez comme moi, nous les l'antenne. gens ne répondent pas à la question qui est pas posée. Il y en a plusieurs. Même en a en a plusieurs, plusieurs messieurs, si je, suis, donné, je suis vraiment enfin. obligé de
1: rendre l'antenne puisqu'il y a enquête d'esprit qui va un peu apaiser euh, les mœurs et les cœurs euh, dans un instant. Euh, et après, ça sera Vincent Farrandez à 22h. C'était un plaisir, Julien et Alexandre. Très belle soirée sur CNews.
2: Bonsoir.